0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business Schnack bei Gretel und Laura. Und es ist wieder ein Mittwoch, es ist wieder Interviewzeit. Und ich freue mich sehr, dass ich heute dich, liebe Simona, bei uns begrü begrüßen darf zum Podcast. Herzlich willkommen, schön, dass Wie, du dir Zeit nimmst.
1: Ja, danke, Laura. Ich freue mich total, hier zu sein. Wie schön. Wir kennen uns auch noch
0: gar nicht so lange und so gut, sind aber irgendwie das Netzwerk zusammengekommen. Und ich fand deine Geschichte und deine Arbeit gleich so spannend, dass ich gesagt habe, die gehört doch hier zu uns im Podcast. Ähm, du bist Simone Deckers, du bist Life- und Success-Coach und ich weiß, dass die, dass die Themen Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung und Leadership für dich so die Themen sind, die dich wirklich antreiben, umtreiben und die dein täglichen Brot sind. Ja. Und bevor ich sozusagen versuche, es an meinen Worten weiter äh, noch detaillierter zu beschreiben, erzähl doch vielleicht mal ganz kurz für alle, die dich nicht kennen, wer bist du und was machst du so?
1: Ja, danke, Laura. Ja, ich bin Simona Deckers. Ich wohne in Frankfurt und ähm, bin seit 2012 selbstständig äh, als Coach äh, auch als Yogalehrerin. Ich äh, bin auch Yogalehrerin und Meditationslehrerin. Und äh, obwohl Coaching, ich sage mal, das Hauptstandbein ist. Und äh, ich bin Coach und verbinde persönliche Weiterentwicklung und Leadership. Und meine Klienten sind Unternehmerinnen und Unternehmer, denen ich helfe, eine neue Vision zu finden, auf ein neues Gleis zu kommen. Also es sind keine Start-ups, es sind keine neuen Gründer, sondern zum Teil sehr etablierte Unternehmerinnen und Unternehmer. Die merken, der Wind weht anders. Es ist einfach eine andere, ich sage mal, ein anderer Zeitgeist gefragt oder es, sie können es nicht genau wissen, was anders läuft, aber es ist etwas anderes und das Business wird komplett fundamental neu gedacht, neu gemacht und auch anders geführt und sie merken, wenn sie nichts tun, fahren sie an die Wand und da helfe ich ihnen.
0: Das heißt, zu dir kommen Menschen, die spüren, okay, ich bin vielleicht schon länger erfolgreich in dem, was ich tue. Ich bin vielleicht eine gestandene Unternehmerin, die ein Team führt, eine ganze Firma führt und merke aber, dass ich vielleicht mit den gewohnten Tools und Wegen, die ich vielleicht im Studium, in der Ausbildung, in Fortbildung, wo auch immer vielleicht mal gelernt habe, das ist es auch schon ein paar Jahre her, Mhm. dass ich mit denen die Herausforderungen des Alltags nicht mehr so richtig ähm, gewuppt bekomme. Also verstehe ich das richtig, mhm. dass sozusagen du dann gemeinsam mit den Personen neue, neue
1: Türen öffnest? Definitiv. Und äh, es hat auch mit der Persönlichkeit zu tun, weil wie Business heute gedacht wird und gemacht wird, äh, erfordert ein anderes Sein. Mhm. Es ist nicht nur ein anderes Tun. Das ist das, was Leute dachten, was Business ist, nämlich so, ein, so eine Art Manager sein. Und Manager, Management sind Prozesse, das ist das Wie, wie mache ich Dinge. Und heute brauchen wir Führungspersönlichkeiten, die uns sagen, warum. Warum gehen wir in die Richtung, in die, in die wir gehen? Und, und das ist ein, ein anderes, ich sag mal, eine andere Positionierung, ein anderes Sein und ein anderes ähm, Her Herangehen an das Business,
0: Mhm. Es wäre ein sehr spannender Punkt, das warum, also nicht nur zu fragen, wie, mhm. also sozusagen mhm. nach, nach Tools zu fragen, die wir von mhm. benutzen können, sondern mhm. zu fragen, warum tun wir das eigentlich? Ähm, ich kann jetzt, jetzt nur mal aus meiner persönlichen Selbstständigkeit sozusagen berichten, dass es ja immer wichtiger ist, sich auch oder, oder mir auch immer häufiger begegnet, Purpose als Stichwort, ne, oder diese ganze mhm. Frage der Sinnhaftigkeit, der Werte. Mhm. Ähm, Du hast gesagt, du hast dich 2012 damit selbstständig gemacht. Wenn du jetzt mal guckst, das sind ja zehn Jahre.
1: Mhm.
0: Was ist so eine Entwicklung? Wie würdest du das beschreiben? Jetzt haben, leben wir in einer sehr schnelllebigen Zeit, die letzten zwei Jahre nochmal durch Pandemie bedingt, auch nochmal wahnsinnige Veränderungen. Mhm. Wenn du mal so einen roten Faden aufnimmst, was würdest mhm. du sagen, was war vor zehn Jahren noch ganz anders als heute? Und was sind so die Trends?
1: Ja, äh, das sind definitiv Trends, denn das, was ich heute tue, habe ich vor zehn Jahren nicht gemacht. Also damit bin ich nicht gestartet. Das hat sich entwickelt. Und ich muss sagen, seit 2012 bin ich selber auch fast jedes Jahr in meinem eigenen Business in einem neuen Business, <lacht> weil äh, der Zeitgeist sich sehr schnell ändert, Bedürfnisse ändern sich sehr schnell. Das, was die Menschen umtreibt, äh, ändert sich auch sehr schnell und ich kann mich erinnern, 2016, 2017 habe ich sogar eine Umfrage gestartet, Anfang des Jahres, im Januar. Ja. Ähm, was ist ein Thema für dich heute? Was, was, was treibt dich an? Und das waren dann ganz andere Sachen als die Jahre davor. Ja. Ähm, was ist so der rote Faden? Ähm, so um 2015 kam Berufung sehr stark auf, ähm, meine, äh, meine, mein, mein Warum nur für mein Leben finden, mhm. ähm, meine Berufung finden. Und, ähm, und das hat sich dann 2019, 2020 ganz stark geändert, dass mhm. das auch in die Unternehmen kam. Und ähm, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt sehr viel junge Gründer oder auch Führungskräfte oder Angestellte gecoacht im Bereich Purpose, Berufung, die eigene Vision finden, Mission finden und dann war es irgendwie ganz klar, es sind gar nicht so die jungen Gründer, die gerade Hilfe brauchen, sondern die etablierten, die alteingesessenen, sag ich mal, die alten Hasen. Und äh, es hat sich irgendwie auch herausgestellt, dass es sehr viele Coaches auf einmal gab, die auch Vision oder Mission oder Berufung für ganz jung, äh, ein, äh, junge Unternehmer, also die gerade ins Business eingestiegen sind, ähm, äh, machen und anbieten. Und das hat sich dann ganz irgendwie natürlich für mich entwickelt, dass ich mich dann an die etablierteren äh, wende. Äh, das hat sich ergeben und darüber bin ich total happy und das ist auch irgendwie so meine Genius-Zone. also da fühle ich mich total wohl und habe auch da das Gefühl wow hier bin ich so richtig angekommen mm. das hatte ich schon immer aber so diesmal ist es so richtig nochmal an noch mal ein tieferes Gefühl das ist also das ist so wirklich äh, das, wo ich unglaublich weiterhelfen kann oder auch einen Impact haben kann ähm, auch in das ganze Unternehmen hinein. Ne? Weil es geht mhm. auch sehr viel um Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterführung, äh, Wertesystem im Unternehmen. Und ähm, ja, es betrifft dann letztendlich sehr, sehr viele Menschen, mhm. wenn ich eine Person coache.
0: Ja, ja das finde ich sehr spannend, weil ich ähm, bin ja zum Teil auch im Bereich mentale Gesundheit und mhm. ähm, gerade sehr aktuell bin ich, begleite ich viele Teams, dabei handlungsfähig zu bleiben in Krisenzeiten. Also das geht sehr viel darum, wie gehe ich mit Ängsten um, wie ähm, schaffe ich Raum für mich, wie schaffe ich Abgrenzung, wie schaffe ich es, ähm, ich arbeite viel mit Journalistinnen und Journalisten zusammen, wie schaffe ich es auch, schlimme Bilder wieder loszulassen. Mhm. Und da kommt das Thema ganz oft auf, dass die Menschen mir erzählen, ja, das, das ist alles toll und sie können da auch an sich ein Stück weit arbeiten, mhm. aber bei ihm äh, zum Beispiel im Team, in, in der Unternehmung, in der sie tätig sind, da mhm. gibt es vielleicht doch noch so sehr so ein Top-Down-Management, wo wirklich doch sehr konservativ und eigentlich auf der äh, alte Schule mäßig äh, äh, regiert wird sozusagen. Das heißt, viele Prozesse, die vielleicht auch so im Bereich Personalentwicklung und im Bereich mhm. ähm, Team-Events äh, Team uns angeboten wird, mhm. die sind toll für die Individuen auf einer Art, aber sie stecken trotzdem noch in einem System, wo viele Führungskräfte sitzen, die... Ja, doch eigentlich zu 100 Prozent auf der Sachebene funktionieren und recht ja. wenig von äh, ja. Leadership und Persönlichkeitsentwicklung hören.
1: Ja, und genau das ist, äh, ich sag mal, der Modus, der nicht mehr zu Erfolg führt. Und da den, also die, äh, diese Leute, die können gerne bei mir anrufen, die können sich bei mir melden, <lacht> <lacht> weil denen kann ich helfen.
0: Da gebe ich demnächst aber deine Telefonnummer rüber <lacht> sozusagen. Genau.
1: Ja, also es muss natürlich ein, ein Schmerzpunkt da sein. Also wenn das Menschen sind, die sagen, das ist der Weg, nur ne, die, das, die da so drin sind und nicht schon merken, dass irgendwas anders ist, aber trotzdem denken, dass es so weitergehen kann, mhm. dann sage ich, gute Nacht. Also die werden entweder wirklich gegen die Wand fahren, böses Erwachen haben mhm. oder irgendwann aussteigen müssen. Mhm.
0: Hm. Also, Was mich interessieren würde, wie bist du dazu gekommen? Also was ist deine persönliche Verbindung zum Thema auch vielleicht Selbstleadership oder Selbstführung hm. und auch persönliche Weiterentwicklung? Weil wenn ich jetzt dir zuhöre, denke ich mal, dass du schon auch deine Geschichte wahrscheinlich hast. Wahrscheinlich gab es Veränderungen in deinem Leben oder Entwicklungen, hm. die vielleicht jetzt erstmal so gar nicht sichtbar sind. Aber <lacht> das klingt mir so an, ohne dich jetzt eher ja. zu <lacht>
1: Ja, ähm, also persönliche Weiterentwicklung ist, das ist meine Leidenschaft, das ist mein Thema. Das habe ich mit 15 Jahren entdeckt und seitdem hat es mich nicht wieder losgelassen. Ähm, also mich äh, das erste Mal mit mir beschäftigt zu haben, äh, zu meditieren, ähm, zu merken, hey, ich habe, es gibt Möglichkeiten, Beschäftigungsfelder, äh, Tools, äh, die es... Mir ermöglichen, glücklicher zu werden, die es mir ermöglichen, emotional, mental stabil zu sein. Das fand ich unglaublich, ja, weil das ist so dieser Shift gewesen von, ähm, ja, das Leben ist so das, was einem passiert, So ich gestalte mein Leben. Es ist ein mhm. unglaublicher Umbruch äh, gewesen und äh, ich hatte das schon mit, mit 15 und das hat mich gepackt und nie, wie gesagt, nie wieder losgelassen. Und ähm, ja, ich hatte hab dann so einen, ich sag mal, ganz klassischen Weg, Abitur, Studium und dann auch einige angestellten Jobs. Und ähm, habe aber gemerkt, irgendwann, also das ist nicht meine Welt. Ne? Also diese Corporate World, äh, da ist mir zu viel, ja, zu viel Politik, zu viel Hauen und Stechen. Und äh, ja, auch die Art wieder... Business gemacht wird, war überhaupt nicht mein Ding. Da habe ich gesagt, da, da möchte ich nicht mehr so weitermachen. Und habe dann 2012 mich selbstständig gemacht und äh, nehme aber aus dieser Zeit meines Angestellten-Daseins auch sehr viel mit. Mhm. Ähm, denn äh, mein letzter Job war äh, bei Dow Jones, das ist der Herausgeber des Wall Street Journals. Und äh, ja, da wurde sehr viel für Führungskräfte oder auch für äh, Unternehmer gemacht. Also habe da sehr viel Strategie gemacht und das ist auch so mein Ding, Visionen zu haben, Strategien zu entwickeln, äh, aus einer Vogelperspektive auf ein System zu schauen und zu sehen, wo geht es hin, äh, Wie kann man das verbessern? Und ähm, ja und das auch zu verbinden mit meiner Leidenschaft für, für persönliche Weiterentwicklung, Das ist so der Game Changer heute. Mhm. Ne? Mhm. Das wäre also vor zehn Jahren nicht so möglich gewesen. Die Zeit war noch nicht reif, aber jetzt ist es soweit und das mhm. ist sehr schön. Mhm.
0: Was hast du vielleicht dann nochmal, das würde mich interessieren aus deiner Perspektive, wie nimmst du die letzten zwei Jahre nochmal wahr? Was hat sich da verändert? Also wir haben ja jetzt eine mhm. unfassbar starke Veränderung, finde ich, auch wirtschaftlich betrachtet oder auch was die digitale Transformation angeht, da hat mhm. sich ja, viel verändert, auch zum Teil mhm. gezwungenermaßen, auch für, für viele mhm. Steinblöcke, die sonst eher granitmäßig da lagen und sich nicht verändern wollten. Da gab es ja, ja zum Teil auch so einen disruptiven Moment, wo wirklich auch was passieren musste. Wie mhm. nimmst du das wahr aus deiner Beobachtung? Was, wie hat sich, haben sich vielleicht die letzten zwei Jahre auch auf das Thema Führung ausgewirkt?
1: Ähm, die letzten zwei Jahre haben das Thema Führung komplett verändert. Mhm. Ähm, weil wir haben Homeoffice, also die alten Strukturen greifen nicht mehr. Es muss viel mehr Vertrauen aufgebaut werden. Wir haben aber auch zu den, also zur Pandemie und zur Wirtschaft, zu den Wirtschaftskrisen, zum Ukraine-Krieg, haben wir aber auch gleichzeitig noch einen Generationenwechsel. Mhm. Gleichzeitig haben wir die Babyboomer, die rausgehen aus dem Arbeitsumfeld. Wir haben Generation X, also so 50-Jährige die noch da sind im Unternehmen und wir haben ganz stark Generation Z und Y, also die Millennials, die ich sag mal, mehr oder weniger das so ran, wirklich vollkommen in die Arbeitswelt integriert sind und diese auch prägen. Und das sind das darf man nicht unterschätzen, dass da okay. auch der neue Wind herkommt. Ne? Weil okay. durch die Generation Z und Y, Millennials werden einfach andere Ansprüche auch gestellt an Arbeit. Und das noch also das dann on top äh, auf die Pandemie und mhm. Wirtschaftskrisen und äh, äh, politische Krisen, das ist natürlich, wie du sagst, Disruption pur. Ne? Mhm. Also wer sich jetzt nicht umstellen kann, das ist schwer. Und es gibt tatsächlich Leute, die das nicht können, die verzweifelt sind. Mhm.
0: Ja. Ja, absolut. Ich erlebe das auch. Es gibt ja wirklich Menschen, denen Veränderungen auch große Angst mhm. macht. Ja, wirklich mhm. sich per se jetzt eher sehr sicherheitsbedürftig und, und mhm. wenig, wenig inneren Antrieb an Veränderung haben. Mhm. Mhm. Und da erlebe ich das durchaus. Was, was würdest du sagen, das finde ich extrem spannend. Du hast gesagt, die Ansprüche haben sich sehr verändert. Ne? Generation Y und Z, so mhm. da da sind ganz andere Ansprüche an Arbeit. Ich meine, ich bin jetzt 35 ähm, mhm. und ich merke natürlich auch, wahrscheinlich, dass ich auch zum Beispiel meine Selbstständigkeit ganz andere Ansprüche habe als meine Eltern an ihre Selbstständigkeit. Ich komme aus einem selbstständigen Background. Mhm. Nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, dass da ein großer Mentalitätswechsel oder Wechsel auch von den Ansprüchen, wie möchte ich leben, wie möchte ich arbeiten, welchen Stellenwert hat Arbeit überhaupt, wie nimmst du das wahr in den Firmen oder mit den Führungskräften, mit denen du arbeitest, was ist da so, was sind vielleicht ein, zwei, drei große Unterschiede, die in diesem Generationswechsel jetzt zutage treten?
1: Ja, das ist einmal, dass ähm, heute äh, der Lebensstil oder das Lebensgefühl, was man generell haben möchte, viel stärker in den Vordergrund drückt und sich ja. dann fragt, Und wie kann meine Arbeit aussehen, um dieses Gefühl zu unterstützen? Oder ja. wie muss Arbeit sein, dass ich auch noch richtig gut was vom Leben habe? Ja, und diese Frage haben sich frühere Generationen nicht so gestellt. Die haben gesagt, okay, Arbeit ist so und äh, wie, wie gestalte ich meinen Urlaub schön oder was mache ich dann am Wochenende oder was mache ich in den zwei Stunden Feierabend oder irgendwie so. Und äh, das sehen äh, die jüngeren Generationen jetzt ganz anders. Also oh. so wenig wollen die nicht vom Leben haben, nur der Urlaub oder die zwei Stunden Feierabend abends oder so. Also da muss schon ein bisschen mehr Ah. Ähm, da der, der muss die Arbeit auch mehr bieten, damit mhm. das Gefühl da ist, hey, ich, ich lebe mein Leben oder ich habe was vom Leben mhm. oder äh, die Arbeit, die ich tue, entspricht mir, sodass ich äh, das gerne mache und, und es zur Lebensqualität, die ich habe oder zu meinem Lebensgefühl beiträgt. Mhm. Das ist ein großer Unterschied. Ähm, mhm. Würdest du also auch sagen, oder wenn ich das mal so zusammenfasse nochmal in anderen
0: mhm. Worten, dass Arbeit und Leben auf eine Art sich näher kommen? Also dass sozusagen auch in der Arbeit das Leben stattfinden muss und nicht nur im Feierabend und im Wochenende und im Urlaub bei der jüngeren Generation?
1: Ja, definitiv. Also bei Generation Z sagt man sogar... Ähm die Arbeit ist Teil des ist nur Teil des Lebens. Also ja, also da ist das Leben und die Arbeit ist ein Teil davon. Und ja. bei den äh, Millennials ist es äh, die es muss Sinn machen und mhm. oder da ist auch Work-Life-Balance, also dass es irgendwie ausgeglichener ist, während man bei Generation X, also bei den Älteren sagt äh, oder die sagen sich ähm, ich ähm, ich ich arbeite um zu leben. Mhm. Die Babyboomer war ich lebe, um zu arbeiten. Ja, also mhm. nochmal eine andere Geschichte, ja. Also ja. wir kommen immer weiter irgendwie von so einer, oder zu einer zu einer Abkopplung von traditionellen Vorstellungen, wie, wie Arbeit ist oder gelebt wird oder auszusehen hat. Mhm.
0: Mhm. Ja. ja, das finde ich wahnsinnig spannend. Also mhm. weil das ist ja wirklich, finde ich auch, du bist ja jetzt auch selbstständig als, als Unternehmerin tätig. Mhm auch für uns Selbstständige, uns hören ja auch viele Selbstständige zu, finde ich, ist das ja auch ein großes mhm. Thema, also weil mhm früher, würde ich mal sagen, als ich, womit ich groß geworden bin, ist das mhm. Bild von selbst und ständig. Also wenn du selbstständig bist, dann musst du immer arbeiten. Es gibt keine Freizeit. Du mhm. hast dich ja schließlich dazu entschieden, dass du selbstständig bist. Also musst du das jetzt auch in Kauf nehmen, dass das mhm. morgens, mittags, abends, nachts passiert. Und ähm, Urlaub gibt es eh nicht. Und krank sein geht auch nicht. Mhm. Wie nimmst du das vielleicht für dich selber wahr, für deine Selbstständigkeit als Unternehmerin? Mhm. Welche Werte sind dir da wichtig? Oder welche? wie blickst du auf Sinnhaftigkeit?
1: Ja, auch da können Unternehmer jetzt schauen, wie, ähm, wie ist mein Lifestyle und wie ähm, ja wie organisiere ich meine Selbstständigkeit darum. Ich selber habe Selbstständigkeit nie als selbst und ständig gesehen, weil ich möchte mir ja kein zweites Hamsterrad schaffen. Ja. Ne? Ähm, das ist auch immer eine Gratwanderung, weil äh, die Selbstständigkeit ganz klar zeigt, du kriegst immer nur das raus, was du auch reingibst. Das mhm. haben Angestellte nicht. Die können auch mal eine ruhige Phase, oder ich meine, ruhige Phasen gibt es ja anscheinend da auch sehr selten ne, in dieser verknappten, in diesen engen Stellenbesetzungen. Aber mhm. es gibt auch mal Tage vielleicht, wo, wo irgendwie nicht so viel gemacht wird oder so. Und wenn wir nichts machen oder wenig machen oder nur die Inbox aufräumen, dann geschieht auch nichts. Und mhm. ja, und, mhm. ähm, ja, und <lacht> Da, da, das ist so eine Gratwanderung. Ne? Also, wie schaffe ich das? Ähm, ja, so das reinzugeben, was ich reingeben muss, ohne dass es mich mein Leben kostet. Ja. Und ja, da gibt es halt, ja, da gibt es Hacks, sag ich mal, oder auch Tools, äh, High Performance oder Productivity-Tipps. Ähm, das ist zum Teil auch ganz gut erforscht. Kann man sich auch ein bisschen so reinarbeiten. Äh, und trotzdem ist es. Es ist immer auch ein, ich sag mal, ähm, ja, ein Drahtseilakt. Mm, mm, es ist nie stimmt. einfach. Ne? Es ist nie einfach, weil, weil, ja, weil wir von äh, von der Energie, die wir reingeben, halt leben, weil das die Energie ist oder auch das Einkommen ist, was wir dann, was dann zurückkommt. Ne? Ja. Mm. Du
0: hast eben auch gesprochen davon, dass das Thema dass ein Thema, was dir sehr wichtig ist, auch das Thema Visionen ist, sodass du auch mhm. ähm, früher da gearbeitet hast, dann auch noch als Angestellte in dem Bereich Visionen und Strategie. Was würdest du sagen? Was ist deine große Vision? Warum machst du das? Wofür stehst du morgens auf und sagst, ich gönne mir diese Selbstständigkeit, ich gönne mir dieses jeden Tag reinhauen und wirklich nicht nur die Inbox öffnen, sondern wirklich dranbleiben? Und das ist ja auch wirklich eine Art, also es braucht eine Art Motivation. Und so, mhm. was ist deine Vision? Was würdest du
1: sagen? Also so eine ganz, 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 ganz große Vision ist, ähm, ich sag mal, die Welt zu verändern, ja, durch Bewusstseinswandel. Ähm, äh, ein Step nach dem anderen, eine Person nach der anderen. Ähm, das ist so eine ganz große Vision. Und dann, ein bisschen kleiner gesehen, ist es eine ganz große Befriedigung zu sehen, wie Menschen sich entwickeln, wie Menschen sich verändern können, wie, wie sie glücklicher werden können. Und das auch irgendwie, was ich, für mich erfahren habe, auch weitergeben zu können. Mhm. Also das, äh, das ist, ja, und die Vision ist, meine Vision ist, noch mehr Menschen zu erreichen, also diesen Wandel noch mehr mitzugestalten und ähm, ja eine ne andere Welt zu erschaffen mhm. für diesen Planeten, ne? in, in dem die Verteilung von Ressourcen gerecht ist, äh, eine faire Gesellschaft weltweit, also nicht nur für unseren Unsere Nation oder unser Land mhm. oder unsere, unsere Community oder so, sondern äh, wirklich ist, also es geht, also ich sehe das irgendwie global mhm. <lacht> und äh, weil alles Auswirkungen hat ähm, und wir kein nicht isoliert sind und keine Inseln für uns selber sind. Mhm. Und ähm, ja, es geht auch darum, mangellos zu lassen, ins Füllebewusstsein zu kommen. Es geht darum, ein ähm, neues. Weltbild auch zu erschaffen, in dem der Mensch eine andere Position hat, ähm, mit Wertschätzung gesehen wird, in dem mhm. es in eine Welt, in der es keine Diskriminierung gibt, äh, eine Welt in ja, äh, in der Menschen frei, glücklich und erfüllt leben können.
0: Das ist eine ziemlich große Vision. <lacht> ich sagen. Auf jeden Fall, dafür lohnt es sich, morgens aufzustehen <lacht> und äh, sich aber das Gesicht äh, kein zu waschen und loszulegen. <lacht> Wenn wir jetzt Menschen in unserem Netzwerk haben, die sagen, Mensch, das klingt ja total spannend alles, wie kann man denn mit dir arbeiten? Also wen sozusagen aus meinem Netzwerk würde ich zu dir schicken? Wie genau kann ich mir das vorstellen? In welcher Form arbeitest du mit mhm. Menschen? Also Coaching, klar, ist ja so ein Überbegriff, mhm. aber wie sieht es aus?
1: Mhm. Ich arbeite eins zu eins mit meinen Klienten mhm. und äh, über mehrere Monate und äh, ich habe auch ein Online-Gruppenprogramm und äh, auch das ist, äh, geht über sechs Monate mindestens. Und äh, da haben wir, das ist sehr, sehr schön, Your Life Goes Life Mastery Coaching, da gibt es dann immer Themen zur persönlichen Weiterentwicklung, die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern kommen und mhm. äh, das ist dann so das Thema, was den ganzen Monat durchzieht und dazu gibt es dann Coaching äh, Sessions, Coaching äh, Impulse, Tools, also Methoden irgendwie um äh, das Thema, um was es geht da ähm, irgendwie auch gut handeln zu können oder selber integrieren zu können. Ne? Das sind mhm. so die unterschiedlichsten Themen der persönlichen Weiterentwicklung. Ähm, wir haben jetzt in diesem Monat äh, gut mit Konflikt umgehen. Wir haben schon ak gehabt, aktives Zuhören. Was sind die Säulen für eine erfüllte Beziehung? Also äh, das, was gerade ansteht bei den bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Leben. Mhm.
0: Und wenn ich mir jetzt so ein Gruppenprogramm von dir vorstelle, wer sind die Menschen, die da drinnen sind? Sind es ähm, Menschen, die wirklich aus dem Konzernkontext kommen? Mhm. Sind es mehr, also das fände ich nochmal spannend, nochmal so einen Geschmack dafür zu kriegen, wenn sich jetzt ja. jemand dafür interessiert.
1: Ja, das sind in den, im Online-Programm, im Gruppenprogramm, es sind meistens Angestellte oder Selbstständige, die dann aber Selbstständige, die sich gerade selbstständig gemacht haben oder die ein junges Projekt haben mhm. oder es sind Angestellte, die ähm, ich sag mal Zeithassel haben, die noch ein, zweit, ein zweites Standbein haben ähm, und ja, das sind ich sage mal unglaublich neugierige, jung, jung gebliebene und Menschen, die sich immer weiterentwickeln wollen und mhm. ähm, ja, und das ist, das ist eine tolle eine tolle Gruppe, also ändert sich manchmal, ne? je nachdem, alle sechs Monate. Es sind immer, immer tolle Gruppen. Mhm.
0: Super, ich glaube, wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten, wir könnten noch über sehr, sehr viele Dinge sprechen, aber da wir ja unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, versprechen, dass morgen um Neun ein knackiges Format bleibt mit kurzen Impulsen, die man mal eben auf der Autofahrt oder mal eben beim Kochen hören kann, würde ich sagen, kommen wir an der Stelle mal zu einem Abschluss, aber ich habe ganz, ganz viel mitgenommen, ich habe mir auch viele Notizen gemacht für mich selber und wir werden natürlich alle Dinge ähm, über dich und nochmal Links zu dir in die Show Notes packen, mhm. sodass natürlich alle Zuhörenden sich sehr, sehr gerne eingeladen fühlen dürfen, sich bei dir zu melden mhm. und mal auf deiner Website rumzustöbern oder auf deinen Social-Profilen mhm. oder wo auch immer mhm. sich umzuschauen. Das packen wir sehr, sehr gerne hier zu uns in die Shownotes.
1: Ja, Dankeschön.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast. Ja, und ich schicke viele Grüße rüber nach Frankfurt aus Schweden. Und dann sagen wir für heute erstmal Tschüss und bis zur nächsten Folge. Moin um 9, dem Business-Schnack bei Gretel und Laura.
1: Macht's gut. Danke Tschüss. Laura. <lacht> Dankeschön. Bye-bye.